0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Bon dia. Com ens ho pensàvem, no hi haurà cap regal per Nadal. El fet d'aquesta setmana és que el Tribunal Suprem espanyol, una vegada més, fent aplicació dura de la seva jurisprudència ha anul·lat el permís que tenien els presos polítics catalans de complir l'orqàstic en règim de semilibertat. Això potser s'ha d'explicar una mica. Més o menys, el Còdic de Procediment Penal i d'Execució de Penes de l'Estat Espanyol preveu tres categories per executar els càstigs de presó que poden ser pronunciats per qualsevol tribunal. Per dir-ho senzillament, hi ha la presó clàssica, és dir, que el pres compleix el seu temps fins que s'hagi acabat. Hi ha una presó a sortida de possibilitats de sortides puntuals per un esdeveniment familiar, per, per exemple, assistir a una, una festa familiar o alguna cosa d'aquestes, que això pot decidir el jutge d'aplicació de penes. I després hi ha el règim de semillibertat. El règim de semillibertat vol dir que els presos poden sortir o diàriament i tornant al vespre a la presó, o fins alguns dies a la setmana i tornant als finals de setmana a la presó, tant i com justifiquen tenir un treball, fent una feina de reinserció social, estic parlant de casos normals, condemnats amb normalitat, i tot això baixa el control d'un jutge que a l'Estat francès es diu jutge de l'aplicació de temps tots els presos tenim aquest règim número 3, és a dir, otorgada la possibilitat per a les jurisdiccions dels llocs on estaven complint la seva pena d'atenció, és a dir, concretament jurisdiccions catalanes, de poder sortir tant i com van poguer justificar d'una feina i d'una sèrie de garanties de representació. Aquesta decisió és una decisió d'administració judicial presa per els jutges, els mateixos jutges, dels llocs de detenció. Però això va ser impugnat per la Fiscalia i crec també per Vox, que sempre, sempre està molt atent de tot el que està passant en aquests casos. Siguent impugnats, torna la decisió, com jurisdicció d'apel·lació a la mateixa jurisdicció que ha pronunciat la pena, és a dir, en aquest cas, el Tribunal Suprem. I aquest tribunal, sense cap sorpresa, tothom s'hi esperava, ho ha anul·lat. Hi ha dos aspectes en aquesta feina de tipus de procediment penal. Hi ha un aspecte formal i un aspecte moral. En l'aspecte formal s'ha de contemplar que d'un cert, cert punt de vista, purament legalista, els jutges podien perfectament anul·lar aquesta decisió. Podien fer-ho perquè el Codi preveu que en la majoria dels casos no pot haver-hi mides d'enlleujament de la, la pena de presó, és a dir de l'empresonament permanent tant i com no s'ha compleix com a mínim la meitat de la pena i en aquest cas cap no havia compleix aquesta veritat, encara que es pugui tenir en compte la fase preventiva de, de, de detenció, és a dir entre el moment d'entrar a la presó i el moment que es va dictar sentència però de fet a tots els estats europeus i especialment a l'espanyol. La pràctica ha anat allargant el cas, diguent que per causa de massa gent a la presó i d'impossibilitat de mantenir el funcionament de les presons, s'otorga pràcticament aquesta facilitat per presos que donen totes les garanties, encara que no hagin complert la meitat de la pena. És a dir, que lo que van decidir les jurisdiccions catalanes dels llocs de detenció no era purament l'aplicació de la llei, sinó l'aplicació de la pràctica judicial en aquell moment. I el que han decidit els jutges del Suprem és d'aplicar pur i simplement la llei, encara que per molts casos de l'Estat espanyol i per gent que han comès delictes molt més importants, se'ls atorga aquesta possibilitat abans que hagin complert la meitat de la prèvia. Doncs hi havia una raó jurídica. L'altre aspecte purament material són les garanties. Donaven tots els preus les garanties d'una feina, en contractes de treball, feines reconegudes, sense cap lligam amb la seva activitat prèvia i podien donar totes les garanties que fessin falta. podien imaginar fiances, es podien imaginar una quantitat de coses. Però, de fet, què diu el Tribunal Suprem? És que hi hauria un perill que aquests mateixos presos marxessin de l'estat espanyol. Cap ho ha fet sinó que més que això han comparegut voluntàriament davant dels jutges al començament del procediment. Recordeu que quan Puigdemont, Comín i alguns altres van marxar a l'exili, alguns d'ells, crec que Turull, com a mínim, van marxar amb ells i després van tornar voluntàriament. Mentre en Junqueras, ell va decidir carar-se, suposo perquè mai es pensava que això tindria aquestes conseqüències penals tan dures, però cap no ha provat de fugir a Espanya, cap no ha provat de marxar, cap no ha provat de sostreure a la, a la garantia de l'execució de la pena. Però el Tribunal diu hi ha un perill perquè d'altres que no han sigut condemnats en aquest cas ho han fet i justifiquen aquest mateix perill sobre dels presos actuals per el fet que altres estiguin a l'exili. És a dir, que el raonament jurídic és una mica estrany de justificar el manteniment d'una pena dura per fets que no són els fets dels presos considerats. I després, sortit de l'aspecte formal, hi ha l'aspecte moral, el que s'anomena l'element immaterial i que té poder de processió a qualsevol judició. I aquest element moral és la no repetició dels fets suposadament delictuosos per als quals han sigut castigats. I aquí entrem en una reflexió que encara és més complex. De fet, cap dels presos no ha repetit els fets per als quals estan a la presó. Ni els Jordis amb les seves associacions no han organitzat cap més manifestació de tipus de l'Eda el 17 de setembre davant del Ministeri d'Economia de Catalunya. Ni cap dels ministres no ha pogut repetir qualsevol delicte, ja que no tenen el càrrec de ministre, ni hasta per la majoria d'entre elles de diputat, i no tenen cap més càrrec polític. I el cas més evident és el de la Carme Forcadell. La Carme Forcadell se li va rebutjar com presidenta del de, Parlament de Catalunya d'haver permès el vot sobre la declaració unilateral d'independència. Però si la Carme Forcadell ja no és presidenta del Parlament de Catalunya, i fa temps, i que no té cap poder ni cap càrrec polític, com podria repetir aquesta infracció, que és una infracció purament formal, en el seu cas, i que no té ni el poder ni la qualificació de repetir-ho en cap manera? De fet, el que se'ls diga el no és el fet de poder repetir la infracció ni d'haver-ho tant sent falta intentat fer-ho, sinó de sempre pensar que el que havien fet era el que s'havia de fer respecte a la voluntat popular dels catalans expressada a través del referèndum de l'1 I això és pur simplement la interpretació que vol donar el jutge. El risc de reiteració materialment no hi és, és impossible. El risc que els jutges volen sancionar en aquest cas és el risc que puguin tenir una activitat política és a dir, expressar idees i posar en marxa un moviment popular sobre aquestes idees. Però això és un dret fonamental de qualsevol societat organitzada democràticament i especialment membre de l'Unió Europea. I d'això sembla que cap país d'Europa no es preocupi en aquests moments. Llavors que estem assistint pas després de pas al desmuntatge total del sistema jurídic penal dels Estats del Grup Occidental. En aquest cas, crec que aquest pas més que s'ha fet, encara que sigui un pas que no pareixi el públic molt important, és potser el pas de passar la línia, la ratlla vermella, passar la línia del límit de del que poden fer els jutges sense entrar en el camp polític. I en aquest, ca en aquest cas estan directament entrant en el camp polític. Per tant, d'això, em sembla que ens hauríem d'indignar tots més, i especialment els polítics que es diuen democrats, que sigui a Catalunya, a l'Estat espanyol o fins i tot a l'Estat francès. Moltes gràcies. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió, amb l'advocat Pere Becca.